0: 如果说这一年他能给你奉献个十万块钱的生日礼的话，那你算吧，你这一一,一,一个敲一下门五千块钱呢，嗯、<笑>你这不很开心吗、嗯就是说？你觉得你像麦当劳也好，肯德基也好，你说他他的产品好吃吗？他、嗯、不是好吃，他是稳定的不难吃
1: 。对，而且我我
0: 像逛街这件事情，嗯，我从来不逛街，从来不逛街。对，嗯，我只购物不逛不逛街，但购物基本上都是在网上，嗯、就
1: 是买、就。是你好，欢迎来到《平衡不了》，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是主持人第一。在开启《平衡不了》的采访以来，我一直在寻找餐饮行业的女性创业者。作为一名只会点虚头巴脑功夫的新媒体从业人员，我觉得餐饮是最接地气的，也是难度最大的行道。一口饭，一杯饮料，是最为高频的日常之需。但也是为我们普通人带来最大慰藉的温暖所在。如何把这小小一口的生意经营好？我相信这里面一定藏着大大的学问。在餐饮行业朋友的引荐下，我结识了宁记的创始合伙人汪杰。他有两点特别吸引我：一是经历丰富，从小开始创业，赚过大钱也赔过大钱，做过投资人，开过加盟店，做过餐饮技术终端。开过餐饮大 会， 还给瑞幸当过顾问。二是汪杰在二零二一年疫情期间又逆行创 业， 投入了新消费的茶饮赛 道， 如今已经把柠檬茶品牌宁记在全国开出了超过一千六百家门店。六月的一 天， 在跑到南京西路买了两杯宁记之 后， 我来到汪杰位于上海外滩的公司总 部， 与他进行了这次聊天汪杰是那种话不多、自带一些疏离感的人。与往期的大部分嘉宾相比，他并不擅长侃侃而谈自己的成长经历。然而，只要聊到创业与商业模式，他就会打开话匣子，与我慷慨分享了许多他的深度思考。在本期节目里，我保留了不少汪杰聊商业的部分，因此本期平衡不了，可能比往期都要硬一点一定不是所有人都喜欢这种硬，但我想让爱商业的人聊商业，这是最适合采访对象的选择。更重要的是，这样的内容也值得被同样对商业感兴趣的人听到。大家第一眼看到你，肯定现在都觉得你是这个创业者哈、啊，然后是一个那种非常有野心的，然后奔跑的一个一个形象。但是我想知道，就是你小时候是一个什么样的小朋友？你是一个什么样的童年？这太废了，太废了，太废了，就是
2: ，
0: 呃，太调皮了，就是，就是各种，什么什么，哎呀，捅马蜂窝也干过
2: 、啊，然后
0: 去把人家这个这个家院子那个长出来那个梨，然后去拿伞够够够
1: 够够了把伞弹上去了，<笑>所以你是那种就是上窜下跳的的小孩、啊，对，那你成绩好吗？成绩一般吧，其实。
0: 我从小也不是一个特别那种呃学霸级或者什么的，我不是那样的小孩、嗯、但是呢，我是什么呢？就是每天我得第一个到学校的那种。那啥呀？就是急性子，特别急、哦。急性子。对，特别急。就是我妹的那个性格呢，是是特别慢。嗯。所以我们家这个。真的，我觉得我爸妈也是挺崩溃的，<笑>是我老人哦，根本根本不行了，我要我要我要我,要我要上上学晚了晚了，嗯，然后到我妹那儿就是我爸妈在那催，快点吧，知道了，<笑>哇塞，爸妈分裂了、嗯，简直是，对对对，就是这种的小孩儿，所以就是性子急，性子急特别急，然
1: 后调皮，对，对啊、然后一直都是火爆，就很开朗的那种啊，对，这个是对的，嗯。比较外向、嗯，对，因为家里边一直
0: 是在做生意嘛，嗯，所以就从小自己也是什么卖汽水啊，卖,卖电视报啊。那会儿你你可能你电视,报电视报你你你这个年年纪都没有电视报是预告电视哪个时间点就有有什么电视，然后印在报纸上，对，嗯啊、嗯，然后就卖这个报纸，大家就觉得哎这这挣钱嘛，嗯嗯嗯，挺有意思
1: 的。所以从小就其实。我这么理解，就做生意这个事儿，对你就没有任何的奇怪的，就是
2: 最正常的一件事儿、就
0: 是，
1: 是就是就是做生意。对，所以所以我
0: 毕业完了，我就自己做这个办办公用品吧。嗯，对。那比如当时高
1: 考的时候上大学，因为你上次跟我提过，就为了、嗯、为了叛逆读了中文系、嗯是，是不是？对。就为了读一个不赚钱的，就是
0: 不是就是。嗯，我爸妈的意思还是想让我循规蹈矩嘛，然后上一个能够赚钱的、有有前途的，嗯，就是让我读个会计嘛，嗯，然后会计这个事情，你说放我身上，<笑>你,你说谁信呢？这个，
1: <笑>对不对？
0: 然后我说不行，我我肯定不干，我我不干，那
1: 就是为了好就业嘛，嗯，那会儿确实会计是特别那个什么对对，对，所以你就是上大学的时候，你也就当时就一直都很明确，说我以后要做生意，对。从来没有想过别(笑)的。(笑)说(笑)实在 的， 因 为，
0: 我我说很多的老板为什么之所以老 板， 是因为他找不到好工 作， 不是 吧？ 对 对， 确实是很大程度 上， 我觉 得， 呃， 一一方面是真的没有这个上班的脑 子， 嗯， 啊， 没有想什么上 班， 对。然后那个后来其实中间是有过上过一次 班， 就是到一个科技公司当副总裁。哦嗯哦哦哦、四十五天，嗯，但是四十天，我记得特别清楚。这个经历让我明确我自己是当不了二把手的。为什么呢？就是很多的事儿，其实我是需要有掌控的，嗯啊、嗯嗯。但是一旦我掌控不了的话，我就不愿意干了。嗯嗯，即使这个事儿对我来讲特别重
1: 要，但是我不愿意干。那像当时，比如说父母希望。您可能去一些比较循规蹈矩的一些<咳>一些行业，对，包括身边肯定就是，其实做生意，我不知道在当时你的环境里算是一个比较非主流的的选择吗？那会儿挺小的
0: ，也没有什么，就是拿了五千块钱就开了一个文具店，结果文具店干着干着实在干不下去了，然后就开始跑这种办公用品的这个这个单位，就是扫楼，嗯、uh-huh. ，其实就是推销，嗯、uh-huh. ，当时还印个名片，印个名片写上副店长，还不敢写店长。其实店长没有是
2: 吧？ 对， 嗯，
0: 写个副店长。副店 长， 嗯， 然后去给人去推销 嘛， 推销为什 么？ 因为副店长是觉得他们肯定会还价 嘛， 嗯， 这个我我就我就得回去 说， 我 说， 哎 呀， 我得申请一下 啊， 我不能当场给他答应这样的。然后像你刚刚说的，就是做了一阵 to C 的生意，然后就开始去办公室里面去对对对去推销嘛，嗯，去推销就是扫楼嘛，就是从顶楼上扫下来。那会儿有的那种政府单位还不让进嘛，嗯、就是不让进就，就就上去就跟人说瞎话，说啊对不起啊，我找一下那个王主
1: 任。<笑>你瞎编的是吗？反正肯定有王主任嘛。对<笑>。哇<笑>塞、oh, ，你你你在目前为已经说了两条，就非常好的这种草根创业的技巧。对啊，他、啊、肯定会有嘛。<笑>你就说，哎、啊，我找王主任
2: 。对，我跟
0: 王主任你好
1: ，就是穷困穷困的就去了。<笑><笑>然后如果对方说哪个王主任？啊，就那个王主任，我就进去了，<笑>我已经进去了，你知道吗？<笑><笑>然后就直接走进去了，对对对。然后走到那个看着是领导的那个那个屋里面去。对。
0: 就是基本上他们都会挂牌嘛，嗯，什么后勤服务啊什么的，就去那种地方嘛，或者是办公室啊什么的，就这样的、嗯。那你就直接走进去，对啊，然后就给他递个名片，对、啊，然后有报价单啥的，给人说我卖保健品的<笑>。<笑>那你有遇到过那种就是肯定有吧，就特别态度特别不好的？有啊，有很多啊。那不怕，这个东西，其实我我很早很早的时候我就想明白一件事情。打个比方，你说，呃，从一个楼下来，你有二十个单位。对吧？二十单位你平均算嘛、嗯？你算，这只要承担一个，你就百分之二百分之多少了？这这是二二十分之一嘛？对，二十分之一的这个、嗯、这个成功率嘛、嗯。然后如果说这一年他能给你奉献个十万块钱的生日礼的话、嗯，那你算嘛？你这一一个敲一下门五千块钱呢？嗯、<笑>你
1: 这不很开心嘛？好有道理啊！只要能成一单，嗯、你每敲的一次门、啊、都其实都是收入收入啊。Oh my god！ 你你的这个所以,的、啊、所以我的斗志很强，<笑>你知道，敲一下门就有钱，你为什么不去敲呢？你是怎么的？我我太佩服了，因为我刚刚对我，我有个小满脑在想，哎呀，被拒绝了很难过呀<咳>，这个就是要吃人脸色什么<咳>。但你只要一旦把它转化成一个对啊，这个事儿反应， L O I 嘛，你能说吗<咳>？然后就你自己就是就用这种方法就可以来、啊、来安慰自己是、啊，其实这也不算安慰吧，嗯
0: 、我觉得。我很对这种方式我很开心啊，嗯，包括你刚刚讲到的拒绝，其实我我从来不觉得拒绝是一个非常不好的事情，就是，呃，我打个比方，就是有一个客户上来以后真的拒绝我好几次，好几次以后，但是我觉得还是有机会的，所以呢，有一次呢，他就说那个那行，那你几点几点到我这儿吧，那会儿是我打个比方说是啊、呃、早上九点吧。其实我是一下等到了下午三点，嗯，是这样的。但是呢，我越等我越开心，我越等我越,越因为什么？因为，因为他欠我的，这一单就一定能成。哦，
1: 就是因为他就不管他只要是个人，<笑>他还是会有点歉意的对。对对对。然后这就意味着他来了，他不可能再，嗯、他拒绝你的可能性更小。对，所以所以这一单是我最大的一单。我的天呐！我觉得我、嗯、哦，你的这个商业思维真让我叹为观止，就是你会按别人想不到的想法，大部分人可能不会想到的想法来理解这件事情。其实这
0: 个是一个销售，大的销售应该具备的这
1: 个，但感觉你天生就
0: 有这个。对啊，我不怕别人拒绝
2: 我。I like、to tell
1: jokes. 2013年，汪杰把在河北发家的办公用品生意一部分股份给了团队，之后离开河北。一个人到北京发展，这时候的他已经结婚生子，公司也拥有了稳定的现金流。但是办公用品行业常年跟政府采购打交道，销售端难有新意，产品上也没什么变化。而汪杰偏偏又是一个忍受不了没有变化的人。此时的他明确地意识到，自己干烦
2: 了。So I found someone who loves me so. Back o gentlemen. I'm me. 所以当时是
1: 有一点，也不能叫就无聊，是不是？对，就是没有挑战了
0: 嘛。嗯、uh-huh. ，对，没有挑战了，所以我就觉得这个没有什么太大意义。然后我就去这个这个美国呀、啊，什么日本啊，什么澳洲啊，我去转一圈嘛。嗯、uh-huh. ，有什么新的一个一个点能够触发一下。Uh-huh. 就我就去日本看那个自助点餐机，以前那个日本的那个还是收现金的那个嘛。哦，对对对，啊、嗯，然后找找零的那种。
2: 对
0: ，我拿回来了以后，那那会儿我应该我是第一个把自助点餐机弄回来的。嗯。一三年的时候
2: 。二零一三年。但
0: 是这个项目确实让我亏了很多钱。对。因为真的真的无知者无畏，因为它这个涉及到买硬件开发嘛。对。啊，所以很多的时候。硬件本身就是一个大坑， uh, 然后软件呢也是一个巨坑， uh, 所以我就两个坑都埋到一起去了， uh, 就把我给埋了。<笑>对，当时我们去看的时候也是在餐饮里头嘛、嗯，就是在日本的时候也是餐饮里头在用嘛，嗯、用的比较多。对，所以我就把它搬过来以后，我就在北京弄了一个公司嘛， uh, 就开始研究这些事儿，弄了两年半，将近三年， uh, 亏了好几千万，<笑><笑><笑><笑>然后就发现这事儿可能是个巨坑，因为。我们呃想的很明很很简单，就是怎么让它的效率提升。但是这里面有个巨大的 bug， 就是你前面你要做个系统，嗯，但是你前面的系统要跟后边的系统打通，嗯，它数据才能联系起来。嗯、不然的话，你前面系统，你比如说点了十,十碗面，你后面系统没接到啊，嗯。然后我们就想着说，系统要打通，哦啊、系统打通呢不是一个技术问题，只要对方开那个、嗯、这个接口就好了。但是这个里面涉及到一个问题，就是你的商务这个成本很高，嗯，就是你跟每一家餐饮软件去沟通，嗯，而且在他们的看来的话，这个事情的优先级在哪？嗯，<笑>对，
1: 就为什么我现在一定
0: 要先做你这件事情？这
1: 没必要嘛，嗯
2: ，
0: 所以这个事儿就是真的，后来就无解了，<笑>我就放弃了。但是在这里头，我觉得学到一点的东西是什么呢？就是因为我接触的全部都是连锁企业，嗯。那而且都是一些优秀的连锁企业，对、啊、因为只有有钱的才用得起这个东西，嗯、对，所以，在这个里头的话，其实我看到了很多的连锁企业非常好的点，嗯、就是他为什么成功，他做什么成功，嗯，他他他做的哪些点是我们以后可以去去更优化的点啊，这
2: 些
1: 东西其实是在这个里头学到的。所以就是干了两三年，然后亏了几千万，然后意识到。现在暂时咱不能再对,对，后来就开始投一些个人
0: 的一些小的投资嘛，嗯、就投一些餐饮，嗯，然后因为确实是能够看得到到底谁赚钱嘛，嗯、<笑>对、哦，就开始投。借这
1: 个机会，其实反而了解了一些，对这个行业里的，
0: 对，投了一些小的这个门店，小的一些品牌，嗯、啊，然后呢，在这个过程中又，但是之前就是因为自己的自助点餐机这个。没有没有品牌的这个费用嘛，所以自己老是写、嗯、写文章嘛、嗯，自己写文章，结果就有一次就是，正好瑞幸的这个第十九家店开到了我楼下、嗯，然后呢，我就因为这个我写了一篇文章，嗯、然后被那个瑞幸的这个呃看到了，然后就我们就我就成了他的顾问了，当了两年顾问你。你是发在哪儿
1: 呢？发我们自己的公众号上。哦，就你自己当时的<笑>的公众号上。对。至少写了一篇你对瑞幸的
0: 看法，对、啊，对，对。然后他们觉得好像不知道谁把他们的东西给泄露出去了，
2: 嗯
0: 、<笑>然后就把我叫过去，然后就就就,就找人找我嘛、嗯，然后就这个当了他们的顾问，对
1: 。那当顾问具体要要负责干什么呢？其实顾问说
0: 实在的，其实就是顾上就问，顾不上就不问那个，顾<笑>上就问，不顾上就不问。嗯、对对对对,对，就更多的还是一些一些餐饮的观察嘛，嗯。嗯然后，但是在这个里面的话，我觉得对于我来讲是一个非常好的一个机会是什么呢？学习的机会。瑞幸确实在这种呃战略的打法，呃、因为它的战略会我也会去参加嘛，啊、嗯呃，然后包括节奏，嗯、包括团队，嗯、我觉得都都是给我很大的启发。嗯，对
1: 。那那两年相当于就像你说的，就是一边做一点个人的投资，嗯，然后一边在也主要在看着瑞幸的这个这个成长。对对对
0: 。嗯，然后呢就。那会儿就是一九年到了上海、嗯，就加盟别人，加盟了七八个品牌，开了五十多家店。哇，对，七八个不同的品牌开了五十家店，都是餐饮类的，都是饮类、嗯，就是什么饺子、面条、嗯，就这,这些东西。嗯，嗯嗯对
1: ，刚需类的，对我，我一直在想，那亏了几千万，慢慢的又又赚回来<笑>你真
0: 是。就是其实，在一定程度上，还是说对自己有一个历练嘛。嗯，我觉得对这个行业，我为什么吃这么大亏，就是因为对行业不敬畏，嗯、然后
1: 对行业的呃不了解造成的。嗯，对对对。所以慢慢的就是最后又通过加盟的方式，其实也深入了解了这个行业的，越
0: 来越了解了。是是是。后来就跟张兰兰姐成立那个 E 基金嘛，嗯，就准备投餐饮。嗯，投餐饮的当中的话，其实当时。呃，那会儿还没有特别火大消费特别火的时候<咳>，我就去看项目。看项目以后，去湖南也是看项目嘛，正好遇到
2: 了
0: 富富，嗯，啊、就是现宁记的合伙人,人对，他是他是创始人嘛、嗯，我们俩搭档一起干的嘛，嗯、然后呢，就就把这个事儿给做起来嘛、嗯。他之前是在广东、嗯呃，上学，所以呢，他对柠檬茶是有感知的、嗯，所以当时我们俩就一起去，嗯，然后看这个项目，然后去了以后。我一喝，我的妈呀，这么难喝，<笑>就是又苦又又酸又涩，嗯,嗯啊，它是因为广东的菜是淡的，所以它的饮是重的，这个是一个搭配哦。对，然后、哦哦，然后呢，我就说这个东西，我们去看的时候已经六千家了，嗯，然后我觉得这个群众基础还是有的。六千家是有连锁的，也有
1: 那种对,对,对,对。对。的，散
0: 散多一些
1: 散
0: ，嗯，对，大。那会儿最多的才几百家店的那种，嗯，对，然后我们就这个。这个确实，在这个项目上的话，我觉得很大的程度上还是我用这种投资人的这个眼光去看，因为还是要看到天花板嘛。嗯。线下刚刚讲了，现在已经有六千多家店。
2: 六千多家店。对，但是
0: 呢，呃，线上的话，你像零售板块，嗯，那个维他，嗯
2: ，呃、对维他那个，对，一
0: 年已经三十个亿
2: 了
0: 。嗯。啊，这个这个体量是完全可以的，受众，这个人群还是非常广。嗯。所以我们就讲说，哎，这个事儿可以干。但是呢，可能整个的产品要调，嗯，因为它一直走不出广东，但是有原因的嘛，所以我们就把这个产品拿过来以后就直接改良
2: 了，嗯
0: ，然后把它的酸涩苦全部降低，对，就变成了一个特别清爽的，是，所以这个其实也有一定程度上会被别人诟病说，你的这个产品寡淡、嗯，其实不是
1: 寡淡，嗯，就是清爽。<笑>那我当时看到，因为富富嘛，就你的合伙人看了一个报道，说他是在一个什么餐饮大会上面看到了看到了你，对，然后主动就找过来说要跟你一起合作。是这样的，我、嗯、因为我我一直认识他妈妈
0: ，哦，他妈妈是在湖南长沙是非常有名的一个餐饮人，明白。我认识他妈妈已经三年了，嗯，然后呢，这个就是那次大会，他把富富带到我面前、嗯嗯，对，然后介绍认识，嗯，哎，我觉得这
1: 小朋友还挺挺好玩的，嗯，对，就这样的。然后你们两个就聊聊，觉得哎，还价值观挺一样的，对对对挺有想法的。是他真、这、的、个，那会儿我认识他时
0: 候才二十二岁嘛，啊，好年轻嘛。那我觉得这个合伙也非常酷。<笑><笑>他比我儿子只大三岁。那<笑>你
1: <咳>觉得这个合，就是从常人的眼光来说，觉得就是年龄差了这么多，包括认知经验也都不一样、嗯，那合作的过程中是会有一些摩擦或者一些分歧的
0: 吗？嗯，我觉得是这样的。其实。你看着他是九八年的话，他的整个的这个心智是相当成熟的，嗯，因为他当时他上学，他也是一直是在外头上学嘛，明白？他去广州上六年学，他是离开家的，嗯，那种啊、嗯呃，所以他其实你别看他小，但是心智非常成熟，嗯。然后我们一直开玩笑，我觉得他的这个心智基本上到了三十五岁以上、哦，那差不多同龄了、啊<笑>然。然后我觉得我其实呃很多的时候是跟年轻人在一块嘛。那所以你们两个也是。呃，也很互补的一个，对对对
2: ，一个，一个包括就
0: 像你刚刚讲的时候，这个杯子的设计啊什么的，嗯、对，他第一版拿过来的时候，拿过来这个设计的时候，就给我，我就说，嗯，<笑>以后都不用给我看了，嗯，为什么？因为我不喜欢，我的不喜欢不重要，哦，你就直接说这个我不喜欢，但是 OK， 是以你的，我相信你，对、嗯、对对对对，就是我们俩就是背对背信任嘛，嗯，就是他是主抓品牌啊、产品啊、嗯，研发这一块嘛，嗯。然后呢，我们是主抓、啊、什么战略啊、组织架构啊，包括外部资源呀、啊、融资啊这一块嗯，所以我们俩的事儿就是，基本上都是通知，嗯、<笑>就确实没有什么商量什么
1: 的，就是通知。那我觉得这<咳>特别好，因为就是你怎么怎么讲，有很多的有一些经验，你觉得自己比较有爹味儿，或他就会像产品，他、嗯、可能会一定要希望自己的意见被被看到或被重视、嗯。但你能说出就是<咳>我不喜欢，但是不重要，不重要，不重要。嗯，就能说出这个话，让我觉得非常的厉
0: 害。嗯，没有，真的是这样的，就是如果这个事呢让我去干呢，我就可能就真的会做出来。哎呀，这个品牌别念了吧，<笑>就像<笑>啊，对吧？ B, 嗯<笑>嗯嗯、对、嗯，然后然后那种了无生趣的那种品牌，嗯嗯、我觉得嗯嗯，那个
1: 不是我们想要的。嗯，对。所以你想要，其实你也想，就是你想做一个更年轻、更活泼、更。對让跟你不一样的人他会喜欢的一个一个品牌，对，就是年轻人
0: 喜欢的嘛。嗯，因为我不年轻嘛，所以我不喜欢很正常。嗯、对，回过头就看再看，就是说，我觉得老天爷真的是对我挺好的。嗯
2: ，就所有的
0: 这些其实都是为了今天的。对对，所以所有的东西其实都是馈赠的。<笑>
1: 对，您记是哪一年创立的呃，二一年二月八号开的第一家店嘛。二零二一年，那是疫情当中，第一年，就是
0: 。疫疫情的，呃，是这个这个生出来，然后长在疫情里
1: ，生在疫情，长在疫情里。对，这个也是，其实最开始我对你的故事产生好奇的第一件一个直观的原因，就是我发现，嗯、哎，这个品牌它开在二一年，等一下不太对,、嗯、对，怎么会有在那一年开，然后现在开成这样子的一个很不错情况的一个一个品牌？对，对当时是怎么一个情况啊？其实，就是我我觉得当时
0: 很多人对疫情。没有太深的这种概念，就是什么，嗯、就是大家都觉得快了吧，啊、快了吧、嗯
1: ，就快结束了，快结束了，对对对对对，对不会这么久吧？谁、嗯、知道他妈干了三年，所以你们当时也觉得可能就是快了吧，快了吧，对对对对对,对。然后正好筹备开店呀、啊、什么的，就赶上那个对那个时间了。是是是
0: ，二一年二月八号，我们在长沙开了一个三平方的店，嗯，就是特别小，然后。二月份其实是在整个这个湖南来讲的话，就是特别冷的这个时间嘛。嗯、然后那会儿排大队，我的天哪，那个、一天最多的时候卖一万五，哦、三平方的店卖一万五，天啊，真的是疯了、啊，排队也排疯了、啊。就是那会儿，那会儿还下着小雨啊、哦，下着那种
1: 小雪啊什么的，嗯、都打伞、嗯、排队，真的太火了那个。哎，我有我有两个问题啊，一个是因为对于我们这种外行来说，我们都只是觉得啊。长沙就是湖南，就是什么都在，感觉一切都在湖南。这些新消费的，尤其是餐饮啊,啊相关的。那比如说，像你在开宁记之前，就已经在湖南有很多的投资是吗？就是、嗯、也没有，其实当时只是去看项
0: 目，嗯，看项目没有没有投，嗯啊，然后但是呢，因为湖南的这种餐饮的氛围特别重，嗯，所以我在待我在长沙待的时间比较久，明白？对，然后。认识人也相对比较多，嗯、啊、所以在这个里头的话，我觉得，呃，为什么落在长沙？其实也是觉得整个的长沙的营商环境还是不错的，嗯，对。然后，因为我第一次去长沙，哎，不算第一次去啊，但是，但是去看项目的时候，看有一个水果茶，嗯，一杯三十五，哇，我的妈呀，天哪，凭什么？对啊，我说这、嗯，而且还排队，我觉得全是小姑娘，嗯、我这这、嗯、这。这这湖南的这消费这么厉害吗？这个，然后，但是后来确实是知道为什么这个这个湖南这个消费这么好，确实是因为房价，
2: 嗯
0: 、就是房价的这个成本低，成本低，所以大家都没有太大压力，对。所以呢，你说小姑娘一个月三千五千，她舍得花、
2: 嗯
1: ，对她没有这方面房租啊为什么的各方面的这个压力这么大，是，对，我觉得特别好。所以你对你们来说，第一家店开在长沙就是一个。顺其自然的一个一个
0: 选择、嗯对对对，是的，嗯，然后我们
1: 选的这个三平方的话，其实没
0: 有选的特别好的位置，嗯啊，其实也是为了想验证一下到底是产品好，还是因为地段好，因为有的时候如果说你地段特别好，嗯，真的像那个谁说的，地地段好了，卖坨狗屎也能卖出去，对。对吧？所以我
1: 们也不想第一个放在这个特别好的位置，哦、嗯，这样的，嗯，那当时那个三平方能卖到这个业绩。现在回头看，主要是有什么原因呢？啊、呃，还是因为就是柠檬茶之前是在
0: 这个外府是没有的，嗯，就是广东确实是新建，对、嗯就是、大家没有喝过，嗯
1: ，就一定要尝一尝嘛，嗯，对，是这样的，嗯，嗯那就是我不知道，就就是从我们还是外行迷迷糊，就觉得这几年出来好多柠檬茶，对、嗯，然后从太从最开始是。泰式的还是什么的，然后反正就是这个茶饮这个赛道已经就乱七八糟、眼<笑>眼花缭乱的、嗯。但等于你们是见证了这个过程，然后其实是我
0: 们带动的啊、哦，是你们带动，你们带动的。<笑>对,对对对，我们那个年柠檬香水柠檬都做到了三十五块钱一斤、嗯。就是因为我们门店迅速开起来。嗯，所以你们算是
1: 不是算就是第一家，其实是把广式柠檬茶的开起来了，开起来了。对对对，嗯，然后。开完第一家店就决定，这个事儿成立合理。对
0: ，对因为你你会做很多的一些测试嘛，比如说消费者的，然后他的复购，然后包括他的反馈，嗯，这个我们都
1: 会去做嘛。嗯，那当时因为这已经是你的怎么讲第第 n 次对创业了，对，<咳>当时是就我在想，带着因为还是特别激动的那种那种创业嘛，就是这件事儿是让你当时就一开始就血脉沸腾的一个。
0: 那这我我可能是习惯性创业，但是习
1: 惯性创业<笑>这
0: 个当标题很好。习,习惯
1: 上对，这两年餐饮行业，我们作为消费者就觉得很乱嘛、嗯。我们外行人会觉得这个行业里投机者特别多，嗯、或者是觉得比之前更多了。随着这些互联网的资本进来以后，嗯，所以反而在就感觉有一种乱花丛中迷人眼，就不知道哪一个是真正的有初心的也好，在认真做产品的也好，嗯、哪一个是。就薅一把，过两年可能就死翘翘，都不敢去去判断了。
0: 现在是这样，其实我觉得，在很大程度上，我觉得很多很多很多的绝大部分的这种创业者，还是希望说自己能够做的长久的、嗯。没有人是上来以后就觉得我就是干一把就走了、嗯。我我觉得这种人很少啊，嗯、可能也是因为我这圈子里头这种人很少、嗯。但是呢，为什么有的人走着走着变形了呢？我们也是在想，就是说。为什么大家一说这个加盟就觉得是割韭菜？是因为很大程度上他，他他他没有把他的商业模式设计好，也就是说，他的利润不足以支撑他去做更深的东西。比如说，组织数字化，包括供应链这一块，他他的利润不足以支撑，所以他只能赚到前面的钱。到后面的钱，他想赚，他赚不了
2: ，他管理不
0: 了。所以，我觉得这个事情。嗯，还是在最终的商业设计上面
1: 是出了这个商业设计就是，其实像你说，你就是得永远得往前想几步，对，得往未来的事儿。对你倒回来，嗯，拆
0: ，你不然的话，你就会盖一层楼，再盖一层楼，再盖一层楼，完、嗯、了，你没有框架，也没有这个地
1: 基，你就会有一塌嘛、嗯。但我真的有时候觉得这是一个一个艺术，因为未来有很多种可能性对，你都要做一个大概的预言，并且它每天随着。企业发展的变动又随机，可能是产生变化的。嗯、你要看它有可能匹配哪个哪、嗯那个方向，然后怎么样去互相做一个、嗯、一个配饰，感觉
0: 是一个它是需要有一个动态的平衡。你的这个公司到底是什么样的？可能别人再看也看不明白，只有你自己最明白。对，对嗯、对所以你还是要根据你自己的、呃、内部的条件，包括外部的这个这个变化，你来进行一个动态的平衡。嗯、对。你每天就是其实做战略，就是要做要，要想这个，想这个，要想嘛。你比如说，你要想个三年、五年，甚至更长时间、嗯，对，你还会去想这些事情。我我就说嘛，我说这次创业是我非常幸福的一次创业，嗯、就是之前都是当老板，嗯大家都听我的啊、嗯，谁也别哔哔，说对吧？我说一你就得一，说二就得二。但是呢，这次的话，我觉得这个创业对于我来讲，这个团队的力量真的是让我感到。非常有安全感且有幸福感的一次创业。嗯，那我我就在我自己的说明书里头我会写嘛，就是我有不知情权。嗯，因为我确实我关注不到细节。嗯，嗯就是
1: 你内部的说明书对大家的一个。对对对,对、嗯，我
0: 对内部有个说明书、嗯。对，你怎么使用我？嗯，对，好的<笑>对，对，对，一会儿我可以分享给你。嗯，对，然后我我是觉得在很大程度上我没有办法去又看宏观又看细节。嗯。细节的话，我们现在有 CEO 嘛？嗯、对他来管整个的公司的这个、嗯、这个细节。嗯。然后主抓这一块，但是呢，你比如说战略呀、啊、组织架构啊，啊、呃，包括融资啊这些，我会去主抓。
2: 嗯
0: 。这样的
1: ，还有嗯、哦，我也挺好奇关于加盟这件事儿的。嗯。就是。这事也是一个行内行外就看他完全会有一些不一样的理解的这一件事情，就是外行人就从来没有考虑过做这件事，儿，就觉得好像它是它意味着快速扩张，意味着可能相对呃质量的标准化，但同时未必能有非常惊艳的质量。嗯嗯，但是行业内的人，其实我知道，呃，包括你像你说有些人是职业做加盟商的，其实它是一个首先它是一个营生，它是一个非常成立的一个商业的模式。其次，也许。它跟高品质、跟好产品其实也不是相悖的。嗯，我觉得能不能也跟我们这些就介绍一下、嗯？因为我对这个加盟这件事儿，其实缺乏一些行业内部人的认知。Okay, 是这样的，我觉得
0: 加盟在国外来讲的话叫特许嘛，特许经营嘛。然后特许经营，你像麦当劳、肯德基也是做了很多年的。嗯。然后我觉得这种模式是一个非常伟大的一个模式，商业模式。对。然后，但是为什么做到这个国内来讲的话，有很多层面上就会变成一个割韭菜的工具？嗯，就是因为我刚刚讲过的，说，嗯，它没有后端的这些服务能力，所以它就变成一个烂尾工程了。明白。所以就会出现前面割完了，后面就不跑了这种的。对。然后，但是对于我们来讲的话，我觉得，呃，如果想要去把这个事情做成，那归根结底你要解决什么事情？嗯，就是得让加盟商赚钱。嗯。对吧？是你，你赚钱了，这个事情就能持续；对，不赚钱就持续不了。你再品牌再强，也是持续不了的。我们现在我也看到有一些这种品牌力很强，嗯，但是呢，他一加盟，咵就倒了，咵就倒了。这个对于他的品牌来讲的话，都是一个伤害。
2: 嗯，
0: 所以我们在一定程度上的话，我们把这个所有的部门的 KPI， 我们有一个全公司的 KPI 的、嗯、北极星指标，嗯，叫这个门店赚钱。门店赚钱，对，所以你就是所有你作为做所有动作，嗯、你都要想一下，你你这个动作有没有帮助加盟商赚钱？嗯
2: ，
1: 那就是像你说的，宁记最终想要的就是加盟商赚钱，对、嗯，然后加盟商赚钱再反哺给品牌本身嘛，对啊，你你才、嗯、才能形成一个良性循环嘛，嗯，不然
0: 的话你钱都你赚了，嗯、加盟商不赚钱，你门
1: 店一个一个倒，那那你说不说了吧？你这个品牌有什么意义呢？所以就是咱们现在还在一个加盟快速扩张的一个一个阶段，对。那这个阶段是,是，就是比如对一个餐饮品牌，对像凝结发展，它要持续到什么时候呢？嗯，其实我觉得这个事情是一个一直在持续
0: 的过程。嗯，对，因为因为你一一定是要去不断去筛选优质的加盟商嘛。嗯。刚刚也是跟你讲过说，说要我们要的是职业的加盟
2: 商，
0: 嗯，而不是说纯小白这种。嗯陈小白其实对于我们来讲，其实是一个怎么讲呢？这个沟通成本特特别高，特别高。对、嗯，然后对于我们来讲，可能现阶段不是很希望有这种的加盟商
2: ，对、嗯、对。所以
1: 就是希望是一些职业化的，对，至少对这件事儿有点儿有点认知的。是，嗯。那就是跟加盟就跟模式相关的，就是产品嘛。嗯，就像其实咱们刚刚也聊到了，就是你们通过改良，确实这个产品，我觉得它的口味已经。很普适了，在中国，其实，在世界上就，就这都是一个很普适的的一个口味。但是，比如在北方地区，呃，它能不能变成一个那么日常的一个一个饮品？就比如这个事儿是怎么
0: 考虑？然、哦、后北方市场是这样的，其实我们呃几方面的这个原因啊，就是一个是效率方面、嗯，效率方面是这样的，就是我们去评估某个城市要不要做，嗯，这个最重要的这个点是说你，你呃单位面积内，嗯。门
2: 店密度够不够？嗯、对对、嗯
0: ，如果门店密度够，这个事情对于我们来管理效率就会这个降低嘛，嗯，这管理成本就会降低，管理成本的管理效率就会提高嘛，嗯、这样的话是对于我们整个这个团队也是一个 ROI 的产出、嗯，对，所以我们在很大程度上都一定会去算账，嗯，啊，然后第二点是什么？就是因为我们本身是拿融资的嘛，对，拿融资的话，虽然说我们不差钱，但是我们还是希望说把商业模型做得很好看，嗯如果到了北方的话，它的这个冬天的时间时长会长、嗯，然后呢，它的这个投资回报周期就会跨年，嗯、一跨年的话就十二个月以上
2: 了
0: ，嗯、所以我们在再去资本市场上去讲故事的时候，也会去考虑到这一点。哎，你觉得一个性感的商业模式跟好产品，嗯，是什么关系？呢、嗯？你好，产品对于餐饮来讲，我其实我基本上我很少去讲产品、哦，为什么？我觉得对于餐饮行业来讲的话，你一个好产品，你就是像一个，我我打个不太恰当的比方，比如说，你像呃，你卖楼，嗯，你你有见过哪个售楼中心，这个说我们家楼可好了，有水有电，嗯，
1: 对吧？这都是基础的
0: ，对你这是最最基础的东西嘛、嗯，对，所以我从来不去讲我的产品有多么多么好。嗯啊，因为好喝这件事情呢、啊，是你的好喝跟我的好喝不一样。对啊、嗯，所以我从来不去讲好喝这件事。情。嗯，但是你作为一个商业模型来讲的话，你的这个产品的这个好喝是必须的。嗯，然后第二个是你的标准化输出是不是够稳定？嗯，嗯为什么有的说可以要要做直营，有的说做加盟？这个两个根本在于说你的这个标准化做得足足不足够？嗯，你的加盟商哪个会去做？他能不能做的跟你一样？嗯，这个是很有这个这个考验的。明白。
1: 对，嗯、所以其实是像你刚刚说的好产品是有一个性感的商业模式的底线和一个默认条件。对，对你觉
0: 得你像麦当劳也好，肯德基也好，嗯、你说它它的产品好吃吗？它不是好吃，它是稳定的不难吃
1: 。对，而且我我最近就觉得很恍惚，因为我记得。就麦当劳这个，对我长大经历了三个阶段。小时候觉得哇，洋快餐好棒、嗯，好洋气。然后中间有一段，他又被嫌弃了，嗯、觉得说，哎呀，就是麦当劳啊什么什么、嗯。然后最近呢，他又变成了，就是大众认知里反而是那个可靠的，对、嗯，呃，可可信任的对，愿意去反复去回购的那个品牌。那反而是穿越了。
0: 对，当你在一个机场里头，你去看一这些品牌时候，对的，你不愿意去试那个错。
1: 对，是的，是的。对
0: ，你会去选麦当劳、肯德基，你觉得这个事情，哎，肯定错不了。对。哎
1: 然我昨天就在那个南京西路嘛，就那边就好多小小店在那边摆。然后当时就在想两个问题，一个是说，因为太多小零食啊、喝的各种各样茶饮，我想说有哪一个是会好吃或好喝到让我就是觉得惊艳的？嗯，那可能大概率很少，就特别多各种各样的烘焙，然后咸点、甜点，然后都有各种各样的差异。但我在想，第二个就是有哪个品牌可能是五年之后它还能还在的，然后十年以后它还在的？我觉得可能。呃，就像这两者没有什么直接的直接的关系，因为他们都都不会太难吃，嗯，都不错，它也就是一个满足你一个几口的一个快乐，或者是一个短短暂的一个需求。对，嗯，
0: 因为我之前我做这个加盟也好，或者说我做加嗯这个投资也好，一定会有一个红线在这放着，嗯、就是呃我我会去评判这个品类，它前十年是不是存在，嗯
2: ，
1: 后十年会不会消亡，嗯。
0: 对，如果前十年不存在，嗯、我肯定不会去加盟它，嗯、我也不会去投资它，对、嗯，就这样
1: 。所以是因为像你说柠檬
0: 茶这个东西一，一直都存在，一直都存在，对就是它从香港港式呃冻柠茶开始，对，都是百年的历史
2: 了，嗯。对 I like to stay
1: home 那对你来说，因为像上次咱们也聊了，最近你的你的儿子都已经就是出了出来了，也把他送进送进社会了。对，等你现在真的是可以全全身心的投入到这一次的的创业里。嗯，其实我一直是全身心的。啊，好的，好的，好的。儿子说：“妈妈，看我。”哎，你会不会觉得你比同龄的人都活得明白？对我觉得从一开始<笑>其实
0: 我我在二十几岁的时候，我结婚的时候我就觉得我看得很明白，就是很多的事儿我会先去想嗯，嗯，这个意义在哪，儿，然后这个最终对于我的目标的实现有什么帮助，我会去想这些事情。嗯
1: ，对嗯，就是因为最开始，因为你是七七七,七七年的，但你很多时候你的表达是就是感觉不像是一个嗯。这个年龄的，因为七七年其实还在壮年嘛，对不对？年年<笑>感觉人生还有一半儿都没有没有展开，一半多都还没有、嗯、没有发生
0: 。对，我我相对就是很年轻的时候，其实我就已经想明白。嗯，对。你
1: 当时是你想明白的是什么呢
0: ？就是什么事儿是应该做，什么事儿不应该做。嗯。然后我会拒绝很多不应该做的事情，或者是说，没有什么，你比如说，你像逛街这件事情，嗯，我从来不逛街，从来不逛街。对。嗯，我是购物不逛不逛街，但购物基本上都是在网上，就是买需要
1: 的东西。就是、你比如
0: 说，我要买一条裙子，我可能是说这个长袖的，嗯，黑的，嗯、把这些描述都全部描述清楚，然后呃多少钱到多少钱的，嗯，然后咔找出来，然后嗯一二三四五，可能买个三五条，嗯，完了以后寄过来以后哪个合适留下，不合适退，是这样的
1: ，从来不会去商场里
0: 漫无目的的不会的晃荡，不会。啊、嗯，这太浪费时间了。对于我来讲，我我觉得这个。那对于吃呢？吃我没有什么追求。我觉得这这个，我我最爱的其实就是楼下的一个炒粉店。嗯，哎，没事就去、嗯、去去炒粉去了
1: 。嗯，对我对吃也没有什么追求。那等于你在你对生活上面其实我对
0: 我是没有什么物欲的一个人。嗯，
1: 对。但是你喜欢赚钱。对
0: ，很喜欢赚钱。然后我儿子当时问过我一次，那很小的时候，我儿子问。说可能是学校的一个一个问答题，可能是。他说：“妈妈，你那个，如果你你有一天赚到了很多很多钱，然后你会干什么？”然后我说：“很多的钱是多少钱吧？因为你他的很多钱跟我的很多钱可能不太一样嘛。嗯”然后他就说：“他说可能一辈子花不完的钱。”我说：“那我可能会去做这个更大的公司。对<笑>对”对，嗯，对，就是这样的。然
1: 后儿子说：“老师说你这答案是不合理。<笑>嗯”对。所以，做公司这件事对你，它既不是终点，也不是过程，它就是你的生活方式。对，就是我就是这样的。对
0: ，就是你比如说、嗯，很多人说你的工作生活怎么平衡？其实我觉得
1: 我都混为一谈了。嗯，对我我很享受这个过程。感谢收听本期《平衡不了》，希望你喜欢汪杰的故事。人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易记为本期节目进行制作。我是 B 一，咱们下次见。